0: 啊，这个礼拜如果有追踪我的 Facebook 的话，大家都会知道说，说我礼拜五、礼拜六、礼拜天去上了一个为期三天的这个心灵成长的课程，去寻找我的内在。然后就每天七点钟起来运动嘛，运动完之后呢，九点上课，然后一直上到晚上十点多。可是其实都不会觉得累耶，不知道为什么，我蛮神奇的。那我觉得这三天收获还蛮多的，然后想说来小小跟大家分享，我为什么会接触到这个课程？那其实是一位老师，就是呃，轻易丰盛的 Jamie 老师。他跟我说，这组课程一定很适合我，然后要我排除万难的来上课看看，然后我会发现为什么我总是觉得自己运气很好，然后我究竟做对了哪些事，哪些事情是可以加强的？我其实一直听不懂，说，诶、欸，为什么娟美老师会这样子讲？什么叫做做对哪些事？那去上了三天的课之后呢，我才发现。哦， oh, 我终于知道老师说的是什么了。因为其实我一直都在我的 podcast 上面，就是传达一些爱跟感恩，还有幸福的根本观念。那虽然说我会从理财面或者是从家庭面切入，但是我的目的，主要目的都不是说哦。Oh, 很世俗的赚大钱，我是真的想要帮大家得到家庭的幸福，然后我们朝这个路上一起去。他就是种下了一个很好的种子，然后再来是我对我的父母亲，就是虽然说发生了一些没有人愿意他发生的事情，那当中大家情绪都很满嘛，所以一定会互相攻击、互相争吵。但是我一开始我其实是勉强我自己的，然后就是。但我爸在我家，然后我们还是可以一起喝酒，然后一起就看电视、看 Netflix， 然后在家里面陪伴我的孩子，然后没有把这个怨恨扩散，因为我知道大家都不是故意的。重视就是有很多很多不好的事发生跟不好的情绪，所以我都没有用怨恨去解决事情。所以呢，我们现在家庭的关系算是还不错，但是去上了课之后呢，我才发现哦，原来他就是维持在一个很表面的和平，然后我居然是这么一个不知感恩的人呢、欸，我就只有把我们。我跟我父亲的互动维持在表面而已。然后我们小时候是那么好，然后小时候我爸也趴在地板上面，就是当马给我骑。然后小时候我们家其实是非常会淹水的，那时候可能排水做的还没有像现在这么好，所以每次只要下大雨，那个水就会淹到我爸的大腿以上。啊，也不是不是大腿上，大腿上太高了，就是小腿以上。然后厨房的那些。油烟啊，因为我们家之前开餐厅的嘛，那些油啊，然后锅子啊，什么全部都会飘出来。然后我爸爸就会背着我们，然后门口走进来这样子。那有这么多值得感恩的事情，我记在心里面最在乎的，却是他骂我那几句很伤我的话。然后甚至我可以用理智告诉我自己，他不是真心话，但是我的感情上面没有办法接受。那经过这次的课程，就是不断的让我们去回想我们小时候，然后更多更多值得感恩的事情。所以我真的也写了一封很长的信给我爸。然后我最后，我最后我还写，就是我还写说，如果你收到信哦，你不要告诉我，因为我会很害羞。<笑>我觉得这就是这课程给我很大的帮助。因为如果说我太晚发现这件事，我太晚发现我自己以为的。和平维持在这个表面上面，我没有真正的去释怀。我如果没有发现这件事情的话，到我父亲就年纪再更大的时候，我可能那时候才悟到，才想到，就会更后悔。那当然，我妈妈是没有什么，<笑>我妈妈是跟我很好啊，我们互动也也也还不错。所以我刚刚没有提到妈妈，因为我们之间的争吵比较少。不过，我也真的是就是很感谢我妈可以帮我带小孩。<笑>然后让我可以无后顾之忧去做我想要做的事情，就是妈妈真的很伟大。所以我在上完这堂课回到家之后，我抱着我的孩子，然后我帮他洗澡，然后帮他准备一切这一切吃的东西，我就会去想到小时候我妈妈就是这样对我的，然后我妈对我的感情就是我现在对我儿子这么深，然后这么的无私。所以看到妈妈的时候呢，就会。更感恩，然后我也冲上去抱他，然后也亲他，这样，我妈就觉得，嗯，好像又得到了更多更多的温暖。因为其实长辈在年纪大了以后，他们也会恐慌啊，因为年纪越来越大，身体变不好了，我们自己搞不好都会有感受。像我有的时候都会想说，因为我很晚才生小孩，我三十五岁才生小孩嘛，我就会想到，哎、欸，我我好想陪着我孩子长大，可是呢。他大学毕业的时候，我可能年纪已经很大，不知道能陪到什么时候。其实我们的父母亲是同样的感受，只是我们没有回过头去想，所以常常会忽略掉。那甚至孩子要去上课，要去买玩具，要吃什么东西，我们都很肯花钱。可是父母亲的孝养费，我们就会想说：啊，你看你都没有自己存退休金，你看你挖了那么大一个洞，那、啊、你现在自己。的那个赡养费还要我出，就是想一些很奇奇怪怪、murmur 的事。但其实小时候他们在付出的时候，他们压根都没有去想这个月花了多少钱在我小孩身上。有了要记账哦，要记账哦、喔喔，知道吗？但是在在当下的话，那个情绪是没有在计较的。但是我们却会计较说啊，这个月又要给赡养费了，又要给一万块，又要给一万五什么的，所以。这其实是非常值得我们再去深入、再去检讨的部分。然后有时候我们对父母亲说话比较不礼貌，原因是因为他们也是打不还口、骂不还手啊。我们对外面的人都非常非常有礼貌，这叫什么？呃，看似无情却有情，就是虽然表面上讲出来的话，有时候很恶毒、很尖酸，就是要用那些人家听进去很不舒服的话来关心对方。例如说啊，现在外面天气很冷，你都不用戴外套是吗？你有没有脑啊？不会去看一下天气预报吗？就是会会有这样子这种看似无情却有情的话，但是对方在听你讲这句话的当下，他感受到的是你的尖酸。还有你在骂他，他感觉不到你关心他，这是我们要去改善的地方。因为外面的人对我们都是看似有情却无情，他们讲那些很关心你的话，然后讲那些很贴心的话，他们对你没有太大的情感，就只是想要维持表面上面的讨好而已。就有很多这样子的事情会发生，但是我们都没有发现，所以我觉得家庭关系好其实也蛮好的耶。因为家庭关系好的时候呢，你就会知道你的家永远都有人在等你，然后它是很温暖的。但是我觉得这次蛮有收获的一个得到，然后我也觉得啊、呃，人真的很奇怪。我们都知道要孝顺，然后呢，我们都知道要感恩。为什么要花三天的时间，然后花钱，然后花这么多的精力去学习感恩？我们没有很深层的去感受到自己身边拥有的幸福。所以那时候在做一个静态的冥想的时候呢，我就就一边想就一边掉眼泪。不是因为我现在过得不好，我觉得我现在虽然有一点压力，但是。过的也都比一般人好一些些，所以我那时候在想的时候是，你会想到一些有后悔的事情，然后还可以自己做的更好的事情。每天坐下来就是冥想个大概五分钟，然后冥想的对象就是你今天每天选一个对象，然后去想他身上所有的好，你就会觉得为什么我对他要有这种负面情绪？就拿我老公来讲好了。我老公真的很爱睡，念，非常爱睡。念。他睡念到我其实很受不了，因为我是一个很无拘无束的人嘛，所以我都是忍下来的。然后我还曾经想过，如果要被睡念一辈子的话，可能我孩子长大我就跟他离婚，<笑>因为我真的受不了。但是那时候在做冥想的时候呢，我第一个对象我就选择我老公，就我老公其实他很关心我。只是他嘴巴很坏，所以他的关心我听起来都很刺耳。但是你看哦、喔，他帮我捡音频、带小孩，然后他也会打扫，然后甚至那时候我们家在出事情的时候呢，他是全力力挺，没有第二句话的。因为我那时候就跟他讲说：“嗯，你一定不可以帮，就是我我爸，就是你，你一定不可以帮你，不要再帮了，拜托不要。”但是我老公那时候他只跟我讲一句话，他就跟我讲说：“我愿意帮，只有一个原因，就是因为他是你爸。然后钱我们两个努力在赚就有了。我选我那个时候选择就是叫我老公不要帮我爸的唯一原因，是因为我爸跟我老公的这个。”钱多钱少的这个平衡点是不一样的。可能对我爸来说，我老公的付出是杯水车薪，所以他就只是来一天，然后就解决一天的事情而已。但是对我老公来说，那是他存了十年的存款。但是我却在意他每天碎念我这个东西要摆正，因为我的我老公有点洁癖，所以他会一直在念一些很小的细节。我每天在被碎念轰炸的时候，我就会忘记掉这一段。所以那时候在做冥想的时候，我我想到这一段，然后我想到他那个时候的语气跟表情，我就大哭。<笑>所以我就想说，哎呀，那这样子的话，我要想另外一个方法来化解，就是每天被。碎念，然后心情不好，的这个郁结，因为我总不能我老公每次念爆我的时候，我就想这一段嘛。我觉得如果是这样的话，应该没有办法维持多久，这就是人性，所以我们要想到对应的解决方式。那、啊、我还在想，因为这题有点难解，因为一个是日常嘛，在日常上面通常需要两个人来做配合，这个解答才会有解。那、啊、我们总是在别人身上找答案，我希望他改变，但是呢，我们其实应该要从自己的行为上去改变。可能有一天他就懒得念我，或是他觉得这样子也无所谓的时候，我们两个找到一个平衡点，就会越来越幸福。我们去埋怨这个世界不公平，其实这个世界本来就是不公平的呀，有什么好埋怨呢？就答案都在自己的身上，对吧？所以我才说，哎、欸，为什么俊明老师跟我讲说，嗯、呃，他觉得我我有做对一些事情，就是我，但是我没有做到很深入。其实我是感恩的人，所以我愿意放下过去发生的事情，然后接受我爸，然后、呃、也很爱我的老公。但是我没有让他去深层的挖掘那份感恩的根本，然后没有真的敞开，真正的敞开心胸。那再來是。我的适应力其实也还蛮好的，所以我总是可以在黑暗中找到光明。也就是说，我心里面接受这个失败跟挫折的忍受度其实是很高的。我的惯性思想的模式就是，问题来了我就解决，没有解决方案的只有情绪的这种，不是我的 style。所以我就会在无形之中，就算有发生一些错误或是挫折，我还是可以创造出新的机会，就是还是可以想到新的方法，然后去具有建设性，而不是只是。皮皮啪啦，噼里啪啪的，就是乱骂一阵，或是乱哭一顿这样子。但其实哭可以哦、喔，哭是很健康的、喔。哭不出来的人，他的那个心理压力是非常大的。所以其实我在这次就是课程当中，我也哭出来，我就觉得哇、哦，好好哦、喔，哭完之后整个人通体舒畅啊。因为我本来就已经不太会掉眼泪了，所以我很深的体验到，就是你心胸只要宽大了，你看什么事都是小事。因为那些是在你的宽大的心胸里面，只是一个小小的黑点而已。心大了，所有事情都是小事情。只有心胸比较小的人，就是这些小黑点很快就会填满你整个心里面，你就会非常的在意，然后反而没有办法去好好的处理自己的情绪，然后就会一下子受不了爆发，受不了爆发，然后去影响到身边的人，影响到身边的人，自然你常常。在情绪上的时候，大家就会远离你了，那好运自然就离开了。然后再来就是，你很习惯的去帮助别人，对人家讲好听的话，然后去想到对方的需求。这件事情呢，在一开始看来好像很傻，就是嗯。花费自己的能量、能力時、时间去做一些现在当下看起来没有意义的事，但是我在这件事情里面有很深的体悟哦、喔。这也是为什么 j i 老师说你可以来上上课，看见你的幸运是哪里来的。我觉得我很幸运，然后我不知道为什么，就是总是会有人在我需要的时候跳出来帮助我。包含这一堂课，其实我报了很久，但是一直排不到上课时间。结果呢，就在我公司出现问题的这个当下，我就接到那个主办单位说：“哎，这个时间点好像有一个空位，你可以来上课了。”我就耶，好开心哦！那<笑>我就赶快把我心里面这些。乱七八糟的心绪都放下，然后不要这么的急躁，不然的话我做事情速度太快、太急躁了，反而有时候会做错决定。这我觉得很幸运的是，然后我在 Facebook 上面就有讲到说，诶，我面临了一些问题，结果我一大堆朋友就跑来问我讲说，诶，我们小班制你可以来讲课吗？或是诶，你可以来做一个讲座吗？就很多人问我这个问题，他们都很想要可以帮我一些什么忙。然后我还有一个朋友是那个。啊、呃，素食真的很好吃的版主可鲁，哎，素食真的很好吃，是一个很巨大的，就是素食社团，在 Facebook 上面拥有二十万的粉丝。那因为他们全家人都吃素，就连小朋友就是在胎内就吃素、吃胎内素的，所以呢，他们家其实也拥有一片油田在澳洲，然后这个油的品牌叫做奥根尼。是一支那个台湾人自己在澳洲生产的橄榄油，他们自己买油田，然后自己做生产，自己榨油，自己销售。所以其实台湾有自己的橄榄油哦。然后他们只做第一道的冷压初榨橄榄油，所以品质相当的好。如果说你有在用油的话，妈妈们有在用油的话，你可以直接打澳洲的澳，然后树根的根，然后你是什么？嗯，阿、啊、尼的你，<笑>我真的是脑袋里面都想一些有的没有的。OK， 你打那个啦，台湾小农橄榄油就可以找到他们了。好，回归正题，这只是帮他们小小打一个广告，因为他真的让我很感动。他就私讯我说：“我不管，我不管，你要给我叶配，快点，快点，把地址给我，我要寄东西给你。”然后说不准你拒绝，然后就噼里啪啦噼,噼里啪啦打一堆，他就说我就是想帮忙怎样，然后我会觉得超好笑的，就真的是会有很多人聚集在你身边，然后他们抢着要帮忙你，然后那是一件很感动的事。所以我觉得上完课之后，我找到了很多的答案，就是我知道为什么 Jamie 老师会告诉我说这堂课很适合我，因为有很多事情我都已经在做，但是就是做的没有很深入。例如说，我的 p o c k e t 上面在传达这些，呃这些爱、这些美好，然后我让大家可以去找到幸福。那或许现在我可以改为让大家去感受自己身边已经有的幸福，而不是去追寻它。然后也可以做一些线下活动，实质的在连接，让更多更多的人可以有收获。然后，如果我愿意扭转别人的人生，我就可以扭转我自己的人生，因为我身边会有更多的好朋友。然后，也许就可以做一些线上活动跟线下活动一些好玩的事情。然后，我自己也很开心。然后再来是关于父母这一点，我就不再做表面了，我就可以。真的去检视到自己，然后跟我的父亲还有母亲做一些比较深入的沟通，或许我们感情会变更好，这个家庭的氛围会比现在还要再更进一步。对我老公也是，所以呢，我那天上完课一回来，我就没有，我没有抱着儿子，我就去抱着老公睡觉。那那。我当当然，他一定不懂，而且他一定觉得很热。你干嘛一直贴着我？不过，我觉得这就是一个进步啦，一些很有实质上意义的事情。然后我会让我自己无时无刻的思考，都停留在这个东西到底有没有建设性，而不是把自己陷入情绪的漩涡里面。其实我自己这一点之前已经做的也蛮好的，因为我自己都有尝试在念一些呃心灵的书籍啊，有试着去疗愈我自己，所以我其实上课起来是轻松的。那当然，三天每天是十几个小时的课程，不是说我一集 podcast 可以讲完的。我只想要跟大家分享我的收获而已。然后我觉得幸福真的已经在身边了，但我们都没有去感受到。所以它其实不是一个我要去追寻的东西，是我要去发现的东西。所以你随时随地可以在身边发现幸福的人，你就是拥有幸福的人。不然我们一天到晚都在追寻，追寻那个。未来还没有发生的事情，我当下其实就是会很难过的，那就那就不是一种幸福啊。那我觉得有这种体悟蛮好的，就随时提醒自己。还有一点就是，呃，未来是现在的我们创造的嘛，所以现在的我们就要尽量不要去创造一个让自己有机会后悔的未来。当然说很简单啊，但是其实，在做的当下，你要非常非常多的自我察觉。例如说，你情绪来了，你要察觉到你有情绪。然后你要查询到你的每一个动作，有可能会造成身边的人什么样的影响，或是你自己什么样子的影响，他的觉察力要很强，我才有可能去避免创造让自己后悔的一些事情。否则人就是动物脑啊！我当下生气我就爆炸了，我当下那感受不好我就做出一些不好的决定了，或者是很冲动的。那冲动就是年轻人嘛，越年轻人越冲动，越冲动就会做出越多让自己悔不当初的事情，所以我们才会有这么多的反省，然后反省的当下我们才会有难过的情绪跟后悔的情绪喽。然后不要把自己看得太厉害、太伟大，因为你把你自己看大了，你就会觉得别人都很小，然后他都是错的，他是笨蛋，然后他做的事情都看不顺眼，你就会忘记这个世界上没有一个人没有缺点，然后没有一个人是永远都是对的，然后所有的事情呢都是灰色的，没有黑跟白，没有你对我错。就只有我们如何去把这件事情做到两个人都能够接受。然后，当你真心的愿意习惯去对大家都好，你就会发现身边的人，我们感情都很好，感情越像家人，然后越多人跟自己是很。成交好，成交心的就越能够成功啊！当然，听到这里，我很怕大家都说：“哎、啊，那我去当一个烂好人？”不是哦，我们还是要有所选择跟原则的，绝对不能当一个烂好人。当烂好人呢，其实是害了自己，也害了对方哦。其实这可以更深入的来讨论啦。那其实今天的 podcast 就只有一个重点，这个重点就是所有的答案都在自己身上，要怎么从自己身上去找答案呢？如果说你真的很想要进步，变成一个更好的人，然后创建一个更好的未来，不要让未来的自己后悔，那么你可以先静下来，动笔，然后写下自己五个缺点跟五个优点，还有这些缺点跟优点造成了我什么样子的困扰。不管是个性的也好，或者是实质上面的认知也好，那如果你可以把自己的优缺点都认识了，就是认识到自我，就有可能来做改变。但如果你连自己的缺点都没有办法面对的话，或者是你怎么想都想不到，哎，我没有缺点呐、啊。如果你觉得你自己是一个没有问题的人，那有可能你未来的挑战就会非常多，因为你认为你自己没有问题，你就会觉得外在的人。不管是环境、政治，另外一版小孩、父母，然后同事、上级，你就会觉得这些人他们有问题。那你身边全部都是问题的时候，你就会觉得很烦恼、很爆炸、啊。所以我觉得还是把自己的内心看清楚。如果我可以从自身的观念、想法来做改变的话，这样子的人生会比现在过得更舒适哦。好的，以上就是今天的内容啦。今天又是一个没有打稿就随便乱聊的一集，因为我希望我可以跟大家分享我最真实的感受，然后是用我的直觉去跟大家分享的。那希望在这一集里面呢，可以有一些些的收获带给大家，带给你们。然后，其实人真的是这样。我懂归懂，但是在我没有深刻的体悟、深刻的痛过的情况之下，我是不会去做改变的。但是通常那个痛发生的时候呢，就已经有很多很多后悔的事情正在发生了。例如说，我现在知道我要孝顺，但我还是对我的父母亲就是讲话很不客气啊。那那个痛要什么时候发生呢？那个痛是当你失去他们的时候。你就会痛定思痛，然后也许你的呃其中一个家人不在了，你会对另外一个家人变得更好，因为你真心悔过了嘛。但是你已经失去了一个家人了，我觉得不要让这样子的事发生，就必须要好好的自我检讨一下，我们怎么样可以让你身边的人因为你而过得更快乐、更舒适。不是物质上哦，是心灵层面哦。因为物质上面的东西，我们都可以在努力，对吗？但是心灵上，有很多人是赚到了钱而不快乐的，也有很多的人是知足常乐的。那分享这样子观念给你身边的朋友，也希望你可以给我一个五星好评，在 Apple Podcast 上面帮我留下你的留言，让这个节目有机会被放进排行榜里面，被更多人看见。也欢迎你加入我的 Facebook 粉丝团“精算妈咪山迪 t 以及我的 IG CND 2 Family。家庭理财就是为了让我们的生活无虞。分享这集节目，让更多的朋友可以一起在空中打造属于我们幸福的家。我们下一集再见喽，拜拜。